0: zwei Wochen haben wir mit Geistesgaben ähm, angefangen und wir haben aber relativ spontan ein, ein Interview gemacht, ähm, weshalb wir nur die Hälfte der Predigt zusammengebracht haben. Es wäre zu lang geworden. Das heißt, heute ist Teil 2. Ähm, Teil 1 gibt es auf YouTube zum Nachschauen, aber ich werde auch ganz kurz jetzt zusammenfassen, worum es geht. Und Dann werden wir einsteigen in, in Teil 2. Also ähm, wir haben letztes Mal davon gesprochen, dass Gott ein Gott ist, der Geschenke gibt, er hat sich selbst geschenkt, er hat Jesus in die Welt gesendet, Jesus hat unsere Zerbrochenheit auf sich genommen und damit wir seine Fülle, seine Ganzheit erhalten können und das ist das größte Geschenk, das man sich überhaupt vorstellen kann, eine Verbundenheit mit dem Schöpfer des Universums, das ewige Leben, das jetzt schon startet. Um, und Gott ist ein Gott, der alles mögliche andere schenkt auch. Um, und ein Geschenk ist unverdient. Ja, und um, darum geht es heute. Es geht um unverdiente Dinge. Das Wort in der Bibel für um, Geistesgaben, das da verwendet wird, ist Charismata, Und Also Charis heißt Gnade. Das heißt, das ist um, Gnade ist, was aus seiner Gnade heraus ist, unverdient. Und dann Charisma, das heißt, dass es eine Wirkung seiner Gnade ist. Also um, also es sind Auswirkungen von seiner Gnade in unserem Leben. Und seine Gnade, weil wir es nicht verdient haben, aber weil er so großzügig ist und so gut ist, dass er uns seine Gegenwart schenkt und dass er uns sein Wirken in diese Welt hinein schenkt. Genau, und heute werden wir uns hauptsächlich in 1. Korinther 12 aufhalten. Also ihr könnt es schon, wenn ihr eine Bibel vor euch habt, aufschlagen. 1. Korinther, das ist im Neuen Testament ein Brief. 1. Korinther und das 12. Kapitel. Bevor wir heute loslegen, noch eine Sache vom letzten Mal. Wir haben uns angeschaut, wie diese Gnadenwirkungen Gottes, diese Geschenke Gottes in diese Zeit jetzt hineinwirken. Wir leben in einer Zeit, die Bibel nennt es die letzten Tage, das ist die Zeit nach dem Tod und der Auferstehung von Jesus, wo Jesus, wo das Reich Gottes, hereingebrochen ist in dieser Welt. Und ähm, das Reich des Feindes, ähm, der Feind, der verursacht Krankheit, der verursacht Leid, der verursacht vor allen Dingen Trennung von Gott und alle anderen Dinge kommen daraus. Ähm, Zerbruch von Beziehungen, Zerbruch unseres Körpers, die ganze Zerbrochenheit, die wir in dieser Welt erleben. Ähm, und Jesus ist in diese Welt gekommen und hat, ähm, sein Reich ist angebrochen. In seinem Reich gibt es keine Krankheit, in seinem Reich gibt es kein Leid, ähm, und wir leben momentan in dieser Zeit, in diesen letzten Tagen, wo äh, einerseits erleben wir noch das Reich der Finsternis und die Auswirkungen des Reichs der Finsternis. Und andererseits erleben wir auch, wie Gott wirkt und wie sein Wirken hereinbricht und wie er durch die Kirche, und die Kirche sind alle Menschen, die zu ihm gehören, seine Kinder, die er adoptiert hat, alle Menschen, die die Vergebung von Jesus am Kreuz angenommen haben, wie er durch seine Kirche in diese Welt hineinwirkt, um Versöhnung herbeizuführen und Frieden herbeizuführen, um Heilung herbeizuführen und vor allen Dingen, um Menschen mit Gott zu versöhnen und da diese Einheit wiederherzustellen, für die wir erschaffen wurden. Und in dieser Zeit leben wir jetzt und es ist die spannendste Zeit, in der man leben kann, weil Gott eben durch uns wirken will. Er will durch uns in seiner Gnade wirken, und das ist der Kontext für die Gnadenwirkungen, für die Geistesgaben. Okay, so viel zu ähm, zum Kontext und so weit sind wir gekommen eigentlich in der ersten Message. Und wie gesagt, wenn du es nicht gesehen hast, schaust du auf YouTube an, weil ich habe es jetzt nur ganz oberflächlich wiederholt. Aber heute geht's weiter. Und der nächste Punkt ist so ein Punkt, äh, der ähm, jetzt nicht so positiv klingt, aber man muss das ansprechen, weil es der Realität entspricht. Und zwar, ähm, viele Menschen haben Angst vor diesen Gaben. Viele Menschen haben verschiedene Ängste vor diesen Gnadenwirkungen. Ähm, zum Beispiel, manche der Ängste sind, wenn man jetzt äh, diese Gnadenwirkungen, diese Geistesgaben erlebt, dann muss man komische Sachen machen. Ja? Dann wird man so irgendwie seltsam oder irgendwie schräg. Ähm, und ähm, ja, sicher, in unserer Kultur werden die Sachen oft als komisch gesehen, ähm, weil unsere Kultur hauptsächlich nicht so sehr daran glaubt. Ähm, und diese Angst ist aber gewissermaßen eine Angst vor Menschen, gell? eine Angst davor, was werden andere Menschen über mich denken. Und das ist ja eine, eine Angst, die auf jeden Fall da ist. Und ähm, ich kenne die Angst, ich bin mir sicher, ich glaube, jeder, der das sieht, kennt die Angst. Ähm, aber ja, das ist eine reale Angst, die wir oft haben bei diesen Sachen. Eine andere Angst ist, ähm, dass man die Kontrolle verliert. Ähm, vielleicht ha hast du Angst davor, ja, wenn, wenn der Gott auf diese übernatürliche Art durch mich zum Wirken anfängt, äh, was passiert dann mit mir? Verliere ich dann irgendwie die Kontrolle? Ähm, äh, und ähm, vielleicht hast du auch schon gesehen, wie diese Gaben manchmal missbraucht worden sind von anderen und, du, und das schürt auch diese Angst, ja? dass du die Kontrolle verlierst oder dass du dadurch, dass wer anderer das missbraucht, die Kontrolle verlierst oder verletzt wirst. Also das ist quasi einerseits eine Angst auch vor Menschen wieder, ja? also wie, wie werden andere das einsetzen zum Beispiel, ähm, aber es ist auch gewissermaßen, ähm, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, ein bisschen eine Angst vor Gott, gell? weil ähm, wenn ich die Kontrolle verliere und Gott in Kontrolle ist, ähm, dann ist das ja okay, außer ich habe ein bisschen Angst davor, was das bedeuten könnte. Und wir werden uns auch anschauen, was die Bibel zu diesen Ängsten sagt. Und ich glaube, ich hoffe, dass wir auch in diesen Ängsten heute weiterkommen werden. Eine dritte Angst ist, was, wenn ich getäuscht werde? Was, wenn ich mir denke, ich habe diese Geistesgabe irgendwie von Gott bekommen, dieses übernatürliche Wirken und dann merke ich irgendwie, das ist vielleicht vom Feind oder ich merke es nicht und ich werde getäuscht, und dann ähm, ja also diese Angst äh, die kennt die kennt ihr vielleicht manche von euch vielleicht vielleicht habt es schon gehört oder mit wem zu tun gehabt der auch diese Angst gehabt hat ich persönlich ähm, ich habe mit im Alter von 17 ähm, zum äh, die Gabe der der Zungenrede bekommen das werden wir uns nachher noch kurz anschauen was das ist aber einfach eine ähm, wo der Heilige Geist in fremden Sprachen durch uns spricht und betet ähm, und Damals habe ich diese Angst gehabt, was wenn, ich, was wenn das jetzt nicht von Gott ist, was wenn das jetzt vom Feind irgendwie ist. Also ich habe mich genau mit der Angst ähm, herumgeschlagen damals, also ich kenne das auch. Genau, also das sind so drei Ängste und die haben ähm, so Angst vor Menschen, ja, Angst vor Gott gewissermaßen, aber auch Angst vor Satan, gell? Angst vor dem Feind, ähm, dass er irgendwie da wirken könnte statt uns. Aber, und jetzt schauen wir uns an, was die Bibel zu diesen Ängsten sagt. Und zuerst einmal schauen wir uns jetzt an 1. Korinther 12, die Verse 4 bis 6. 1. Korinther 12, 4 bis 6. Da steht, nun gibt es verschiedene geistliche Gaben, aber es ist ein und derselbe Heilige Geist, der sie zuteilt. In der Gemeinde gibt es verschiedene Aufgaben, aber es ist ein und derselbe Herr, dem wir dienen. Gott wirkt auf verschiedene Weise in unserem Leben, aber es ist immer dasselbe Gott, der in uns allen wirkt. Was hat das mit den Ängsten zu, zu tun? Also, erstens, was da steht, ähm, ist, Gott ist in Kontrolle. Ja? Ähm, wer teilt die Gaben zu? Der Heilige Geist. Ähm, wem dienen wir? Gott, dem Sohn, ja, dem Herrn Jesus Christus. Ähm, wer wirkt in unserem Leben? Gott wirkt in unserem Leben. Es ist immer dasselbe Gott, der in uns wirkt. Also was da eigentlich steht ist, wenn es um Geistesgaben geht, Gott ist in Kontrolle, okay? Gott ist derjenige, der in Kontrolle ist. Das ist schon einmal eine Antwort auf die Frage, wenn du die Angst hast, dass vielleicht der, der Feind dich täuschen könnte. Ist auch eine Antwort darauf, was, wenn ich die Kontrolle verliere, weil du verlierst die Kontrolle nicht, sondern die Kontrolle geht an Gott. Und was, was, was sehen wir da noch über Gott in dem Vers? Man sieht, wir sehen dass Gott stark ist, ja, er ist in Kontrolle, er ist stark, er ist derjenige, ähm, der, der alles in allem wirkt. Jetzt, ist meint Gott gut mit uns, ist dann die Frage, oder? Ähm, okay, er ist in Kontrolle, er ist stark, aber <lacht> meint das gut mit uns? Im Matthäus-Evangelium, ähm, Kapitel 7, in den Versen 9 bis 11, sagt Jesus das folgende, Matthäus 7, 9 bis 11, da ähm, sagt Jesus etwas drüber, über die Gaben, die Gott gibt. Er sagt, ihr Eltern, wenn euch eure Kinder um ein Stück Brot bitten, gebt ihnen dann stattdessen einen Stein? Oder wenn sie euch um einen Fisch bitten, gebt ihr ihnen eine Schlange? Natürlich nicht. Wenn ihr, die ihr Sünder seid, wisst, wie man seinen Kindern Gutes tut, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen, die ihn darum bitten, Gutes tun. Also was Jesus da sagt, ist, wir Menschen sind von Natur aus ähm, von Gott getrennt Sünder. Ja? Also wir egoistische Menschen, die wollen unser eigenes Ding machen. Und trotzdem haben wir ein großes Maß, ähm, einfach von dem, dass wir wissen, wie wir unseren Kindern Gutes tun. Ja? Ähm, ich weiß, das passiert leider nicht immer in dieser Welt. Wir reden da ist generell. Ähm, ich weiß, es gibt sicher auch unter uns Menschen, die das leider von ihren eigenen Eltern anders erlebt haben. Aber trotzdem, ähm, im Großen und Ganzen, wir Menschen wissen schon, wie wir unseren Kindern Gutes tun, ähm, sagt Jesus da. Und sogar wir, sagt er, wissen das. Und wie viel mehr wird unser Vater im Himmel, der perfekt ist, der. Ähm, gut ist, der ähm, die Liebe selbst ist, wie viel mehr wird er denen, die ihn darum bitten, Gutes tun? Also, wir können uns darauf verlassen, dass die Gaben, die Gott uns gibt, gut sind. Er ist in Kontrolle, er ist stark und seine Gaben an uns sind immer gut. Und für mich, also eigentlich wären da jetzt schon die Ängste eigentlich alle beantwortet, aber ich möchte noch eins drauflegen. Ähm, ich bin jetzt wieder in 1. Korinther 12 und ähm, diesmal die ersten drei Verse. Also 1. Korinther 12, Verse 1 bis 3. Da sehen wir, dass Gott uns auch die Fähigkeit gibt, Dinge zu unterscheiden. Und da steht, Und nun, liebe Freunde, komme ich auf die besonderen Fähigkeiten zu sprechen, die der Geist jedem von uns schenkt denn offenbar ist es in dieser Sache zu Missverständnissen unter euch gekommen. Ihr wisst ja, ihr habt euch früher als noch nicht zu Christus gehörtet, dazu verleiten und mitreißen lassen, stumme Götzen anzubeten. Deshalb möchte ich euch dabei helfen zu unterscheiden, was wirklich von Gott kommt. Niemand, der den Geist Gottes hat, kann Jesus verfluchen und niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn es ihm nicht der Heilige Geist eingibt. Was, was steht da? Ähm, da steht, okay, also da haben wir jetzt eigentlich den Schlüssel für Unterscheidung. Nicht nur jetzt bei Geistesgaben, auch generell. Ähm, das ist der Schlüssel, der uns in allen Dingen hilft zu unterscheiden. Da geht es um unsere tiefste Motivation, da geht es um unser Herz. Er sagt, wie wir noch nicht zu Christus gehört haben, ja, in diesem alten Leben. Ähm, das, was Jesus beschreibt als Sünder, ja, von Gott getrennt. Sagt er, da haben wir uns verleiten und mitreißen lassen, Götzen anzubeten. Was sind Götzen? Götzen sind einfach die Dinge, auf die wir bauen, denen wir vertrauen, die nicht Gott sind. Es gibt den Schöpfer und es gibt das Erschaffene. Gott ist der Schöpfer. Und wenn wir Dinge, wenn wir auf erschaffene Dinge unser Vertrauen setzen, ob das jetzt unsere Arbeit ist, unsere Karriere, unser Hof, unser Geld, unsere Beziehungen, unsere eigenen Fähigkeiten, was immer es ist, wenn wir darauf vertrauen... Ja, dann vertrauen wir nicht voll und ganz auf Gott. Das ist wie, ähm, wenn ein Planet im Weltall herumschwirrt, ähm, äh, ohne dass er um, sich um eine Sonne dreht. Dann, dann schwirrt er planlos herum. Und Jesus möchte diese Sonne sein im Zentrum von unserem Sonnensystem. Ja? Ähm, dass er unser Zentrum ist, dass er unser Alles ist, ähm, dass er unser Herr ist. Und das ist das, was geschieht, wenn wir ähm, Jesus nachfolgen, wenn wir seine Vergebung am Kreuz annehmen. Wir erhalten ein neues Leben, ein Leben, das auf ihn ausgerichtet ist. Deswegen sagt Paulus da, früher, als wir noch nicht zu Christus gehört haben, ja, als wir noch wie dieser Planet da herumgeschwirrt sind, ja, ähm, da haben wir uns alle möglichen Götzen gesucht, weil nichts hat unser Loch gefüllt, nichts hat diese starke Anziehungskraft gehabt, die uns verankert hat am richtigen Platz. Ähm, aber ähm, die, die den Geist Gottes haben, die zu Jesus gehören, die adoptiert sind als seine Kinder, die, die Jesus als Herrn und als Gott angenommen haben. Die, für die Jesus dieses Zentrum ist, dieser Fels ist, die auf Jesus bauen. Die sagen, Jesus ist der Herr. Und das heißt jetzt nicht nur die Worte zu sagen, sondern das heißt einfach, das, das ist das, was ich glaube. Jesus ist Herr, ist eines der ältesten Glaubensbekenntnisse des Christentums. Der Herr ist Gott ist Herr. Herr bedeutet, Herrscher über alles. Und dieses Klauselchen ist, Jesus ist Herr. Heißt, Jesus ist Gott. Jesus ist mein Gott. Er herrscht, er regiert. Und ich, es geht mir nicht mehr um mein Reich, es geht mir um sein Reich. Es geht mir nicht mehr um das Reich der Finsternis, das in dieser Welt aktiv ist. Ähm, es geht um sein Reich, das durch mich wirken soll. Ähm, es geht nicht um mich, es geht um ihn. Ähm, und er sagt, niemand, der den Geist Gottes hat, kann Jesus verfluchen. Jesus verfluchen heißt, dass Jesus eben nicht Herr ist. Und niemand kann sagen, Jesus ist Herr, wenn es nicht der Heilige Geist eingibt. Was hat das mit Unterscheidung zu tun? Es hat damit zu tun, worauf unser Leben ausgerichtet ist. Wenn unser Leben auf Jesus ausgerichtet ist, wenn wir auf ihn ausgerichtet sind, dann sind auch ähm, unsere Wünsche auf ihn ausgerichtet. Dann ähm, dann sind die Geistesgaben, die wir erhalten, auf ihn ausgerichtet und auf sein Wirken. Und wenn das der Fall ist, können wir uns hundertprozentig sicher sein, dass er uns auch, dass er auch wirklich durch uns wirken wird und dass er es auch nicht zulassen wird, dass der Feind uns da irgendwie täuscht, wenn wir ihn um eine Gabe bitten. Das wäre ja furchtbar, wenn ich mit meinem Kind unterwegs wäre auf der Straße und da kommt ein, ein fremder Mann und versucht, meinem Kind da irgendwas anzubeten und ihr wisst schon, irgendeine schräge Person. Und es wäre absolut furchtbar, wenn ich als, als Elternteil, als Vater oder meine Mutter dabei stehen würde und einfach sagen würde, ja, mach, geh ruhig mit und so. Das wird niemand machen. Ja? Aber diese Vorstellung, dass wir Gott um etwas bitten, ähm, als seine Kinder, dass wir zu ihm gehören und dass dann irgendwie der Feind äh, uns da irgendwie täuscht und uns was Ähnliches gibt und, und Gott lässt es einfach zu und schaut zu und sagt, hm, ähm, ist eine Vorstellung, die äh, äh, entweder einen winzigen Gott voraussetzt ähm, oder einen bösen Gott. Also wir können uns darauf verlassen, dass das nicht der Fall ist. Ich hoffe, ich habe da einige Ängste jetzt ausgeräumt ähm, und ähm, ich möchte weitermachen, bei dem Jesus ist Herr, bei dem Gedanken, weil bei den Geistesgaben gibt es auch ein Ziel, was ist das Ziel dieser Gnadengaben? In 1. Korinther 12, Vers 7 steht, Jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Ähm, jetzt äh, nur um das auszuräumen, dass es da nicht nur um eine Gabe geht. Ähm, ich nehme jetzt eine wörtlichere Übersetzung her, die Elberfelder Übersetzung. Da steht, jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Okay? Wörtlicher, aber vielleicht nicht ganz, rollt nicht so ganz so leicht von der Zunge. Aber okay, das packen wir jetzt kurz aus. Erstens, äh, es geht nicht um eine Gabe, ja, sondern eigentlich, da steht, wird die Offenbarung des Geistes. Was heißt das Offenbarung des Geistes? Ähm, wenn man sich das Wort dafür Offenbarung anschaut, das heißt im Prinzip so wie, ähm, Offenbarung ist eigentlich eine gute Übersetzung, aber manifestation es ist was was etwas das greifbar wird ja also dass man das man könnte sagen eine, eine greifbarmachung ja? also eine greifbarmachung des geistes dass der dass der geist ähm, gottes ähm, erlebbar wird real wird dass sein wirken spürbar wird dass sein wirken merkbar ist eine eine, eine, ähm, eine wirkung ja des geistes eine gabe ähm, eine greifbarmachung und das hilft mir sehr, Geistesgaben überhaupt zu verstehen. Ja? Es geht darum, dass, dass Gott unter uns verherrlicht wird, greifbar gemacht wird, groß gemacht wird. Was steht da noch? Jedem wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Zum Nutzen. Zum Nutzen, ähm, denkt man sich, zum Nutzen von wem? Ja? Und vom Kontext her, also in, in, im unmittelbaren Kontext, ähm, geht es ganz konkret um die Gemeinde, die Kirche, die Menschen, die zu Jesus gehören, die gemeinsam Familie sind, die sein Volk sind, die gemeinsam äh, unterwegs sind, die zu ihm gehören. Das heißt, ähm, es soll zum Nutzen voneinander dienen. Aber es soll auch zum Nutzen der Welt sein. Ähm, zum Beispiel zwei Kapitel später in 1. Korinther 14, Vers 24 bis 25, ähm, da geht es noch immer auch um Geistesgaben. Also 1. Korinther 14, 24 bis 25, da, ähm, erwähnt, da wird was erwähnt von Prophetie, also von dem, dass wir Gottes Worte ähm, zum Ausdruck bringen. Und da steht: Wenn aber alle Weissagen sagen und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein, also jemand, der Jesus noch nicht kennt, so wird er von allen überführt, von allen beurteilt. Das Verborgene seines Herzens wird offenbar. Und so wird er auf sein Angesicht fallen und wird Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Was wird für eine Situation in dem Satz beschrieben? Da wird eine Situation beschrieben, wo aufgrund einer Gnadenwirkung, einer Geistesgabe, ja, jemand, der Jesus noch nicht im Zentrum hat von seinem Universum, ja, also von seinem Sonnensystem, ähm, dass so jemand Gott begegnet, dass Gott greifbar gemacht wird, und dadurch, ähm, durch diese Begegnung, ähm, gibt diese Person ihr Leben Jesus und ähm, äh, Jesus wird das Zentrum von diesem Sonnensystem. Also er, er fängt an, Gott anzubeten und er sagt, ja, Gott ist wirklich unter euch, Gott ist wirklich da. Ein tolles Beispiel von dieser Greifbarmachung, von dieser Offenbarung des Geistes. Das heißt, da geht es um jemanden, der Jesus noch nicht kennt. Das heißt, es ist zum Nutzen von denen, die Jesus schon kennen, zum Nutzen voneinander, aber auch zum Nutzen der Welt um uns herum. Ähm, es ist zum Nutzen von der Welt um uns herum. Und dann steht noch was in dem Vers, nämlich jedem, jedem, ähm, jedem wird diese Offenbarung des Geistes gegeben. Also jedem, der zu so Jesus gehört. Jeden heißt dir. Dir wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen deiner Gemeinde und der Welt um dich herum gegeben. Du bist gemeint, ich bin gemeint. Ähm, da geht es nicht nur um irgendwelche speziellen ähm, Leute oder ganz besonders geistlichen Leute oder irgendwelchen, ähm, keine Ahnung, besonderen Leitern oder Heiligen oder weiß ich was, sondern die Bibel lehrt, die, die zu Jesus gehören, sind heilig. Weil der Heilige Geist in uns lebt und uns, weil das Kreuz von Jesus Christus, unsere Sünden sind vergeben worden, wir sind gereinigt worden, wir sind heilig. Wir sind gemeint. Jedem. Und dieser Satz, ähm, ich möchte, ähm, ich sag, diesen, sag dir diesen Satz vor und schau, wie du darauf reagierst. Mir wird die Manifestation des Geistes zum Nutzen der Menschen um mich herum gegeben. Mir wird die Greifbarmachung des Heiligen Geistes zum Nutzen der Menschen um mich herum gegeben. Das ist, was dieser Vers über dich sagt. Das steht über dich hier in der Bibel. Ja? Ähm, glaubst du das? Glaubst du das? Dass das dein, deine Rolle ist? Dass das das ist, was Gott dir schenken will? Mir wird die Greifbarmachung des Geistes zum Nutzen der Menschen um mich herum gegeben. Okay, und was machen wir jetzt damit? Was machen wir jetzt damit? Ich würde sagen, das Erste ist, bitte Gott regelmäßig umgaben. Bitte Gott regelmäßig umgaben. In ähm, Johannes 14, Vers 13, das ist ein Vers, den wir uns schon vor zwei Wochen angeschaut haben, aber da steht, also Johannes 14, Vers 13, ihr dürft in meinem Namen um alles bitten und ich werde eure Bitten erfüllen, weil durch den Sohn der Vater verherrlicht wird. Jesus sagt es. Also wir dürfen im Namen von Jesus um alles bitten. Und es ist dann wie wenn ähm, Jesus selbst es bittet und dann Jesus erfüllt die Bitten. Also dann sind wir wieder in dem Thema Dreieinigkeit. Und, aber das ist eine, eine wunderbare Sache. Ein wunderbares Versprechen. Und in seinem Namen bedeutet auch in seinem Sinne, es geht um dieses Ziel. Es geht darum, dass Jesus Herr ist. Ja, wir dürfen bitten und wir sollen bitten. Ähm, weil Gott auch gerne schenkt. Okay. Welche Gaben gibt es so? Ähm, 1. Korinther 12, Verse 8 bis 10. Das ist eine Liste von, von Geistesgaben. Ja? 1. Korinther 12, Verse 8 bis 10. Dem einen gibt der Geist die Fähigkeit, guten Rat zu erteilen. Einem anderen verleiht er die Gabe besondere Erkenntnis. Dem einen schenkt er einen besonders großen Glauben, dem anderen die Gabe, Kranken zu heilen. Das alles bewirkt der eine Geist. Dem einen Menschen verleiht er Kräfte dass er Wunder tun kann, einem anderen die Fähigkeit zur Prophetie. Weder ein anderer wird durch den Geist befähigt, zu unterscheiden, ob wirklich der Geist Gottes oder aber ein anderer Geist spricht und dem einen gibt ähm, der Geist die Gabe, in anderen Sprachen zu sprechen. Das ist diese Zungenrede, die ich vorher erwähnt habe. Während er einen anderen befähigt, das Gesagte auszulegen. Ähm, also zuerst einmal bei dieser Liste, um, was bedeutet das dem einen und dem anderen? Also dem einen gibt er das, dem anderen das andere. Um, vom Kontext her ist es ganz klar, dass das bedeutet, ein Zusammenspiel in der Kirche, ja? also dass wir zusammen wirken, dass er uns alle verwendet, auf unterschiedliche Arten und Weisen, um ein großes Ziel herbeizuführen, nämlich dass sein Reich in diese Welt hereinbricht, dass er verherrlicht wird. Um, es heißt nicht, dass man nur eine Gabe kriegt, zum Beispiel, du hast jetzt, keine Ahnung, die Fähigkeit, guten Rat zu erteilen, das heißt, dass du jetzt auf keinen Fall von Gott hören kannst, was er sagen möchte für andere Menschen, also Prophetie. Oder zum Beispiel, du hast irgendwie die Gabe besondere Erkenntnis, ja, aber du kannst keinen Rat erteilen, also das ist auf keinen Fall, was der Paulus da meint, weil da geht es darum, dass die Geistesgaben zusammenwirken sollen. Okay, Sein Ziel ist nicht zu sagen, wer wie viele Gaben kriegt. Ähm, also das wollte ich nur, es ist relativ wichtig, weil es etwas, das oft missverstanden wird. Aber was sind da für Gaben? Besondere Weisheit, übernatürliche Erkenntnis, besonderer Glaube, besondere Gaben im Bereich Heilung, ähm, im Bereich von Wundern, Prophezie, Unterscheidung der Geister und Zungenrede. Um, jetzt um, heißt das, dass nur wenn du jemand bist, der zum Beispiel um, Heilung, uh, eine besondere Gabe der Heilung hat, nur dann kannst du für Kranke beten. Ganz sicher nicht. Auch das ist ein Missverständnis. Um, zum Beispiel auch das, ich meine, das würde ja heißen, dass wenn du nicht um, die, uh, die Gabe besondere Erkenntnis hast, dass du dann niemals Erkenntnis bekommen kannst. Oder es wird heißen, dass wenn du nicht ähm, die Fähigkeit, diese besondere Gabe, guten Rat zu erteilen hast, dass du dann niemals einen guten Rat erteilen kannst. Es, es ist ganz klar ein Blödsinn, wenn man sich das überlegt. Ja? Ähm, aber was bedeutet das dann? Warum? Wir können, alle für Kranke, äh, wir können alle für Kranke beten. Gott wirkt durch uns alle, um Kranke zu heilen. Aber manche haben eine besondere Begabung darin. Warum gibt Gott manchen eine besondere Begabung in einem Bereich oder in einem anderen Bereich? Und der Grund ist ganz klar in diesen Versen. Es geht ums Zusammenwirken im Leib Christi. Das heißt, es geht darum, dass der ganze Leib gestärkt wird, damit wir bis gemeinsam den Dienst von Jesus in diese Welt hinein ausüben können. Das heißt, wenn jemand eine besondere Gabe hat, Kranke zu heilen, dann deswegen, damit er uns alle darin stärken kann, dass wir, dass, ähm, dass wir für Kranke beten und dass wir sehen, wie sie geheilt werden, dass der Heilige Geist durch uns in seiner Gnade wirkt, als Beispiel. Ja? Also, ähm, besondere Fähigkeiten, sind da, besondere Gaben sind dafür da, damit der ganze Leib in diesen Dingen gestärkt wird. Wenn jemand eine besondere Gabe hat, ähm, Erkenntnis zu haben, dann deswegen, damit die, die ganze Gemeinde in Erkenntnis Gottes wachsen kann. Und so weiter. Und ich finde, dass das eine wunderbare Sache ist. Ich wünsche mir für die Vineyard Linz, dass wir immer mehr diese besonderen Gaben erleben, weil wir alle davon profitieren. Ich wünsche mir, dass wir uns danach ausstrecken, dass wir Gott darum bitten, uns noch mehr Gaben zu schenken, weil wir alle davon profitieren und weil unsere Stadt davon profitieren kann. Deswegen ähm, schränken man Gott nicht ein ähm, in diesen Dingen. Ähm, er darf uns ähm, Gaben geben. Ja? Wir dürfen ihn bitten und es ist gut, wenn er uns Gaben gibt. Ähm, und ich glaube, viel zu oft schränken wir Gott ähm, in diesen Dingen ein. Ein Geschenk muss angenommen werden. Denk mal drüber nach, wenn, wenn jemand dir ein Geschenk gibt, was hindert dich dran, das Geschenk anzunehmen? Sagen wir, du hast wirklich Schwierigkeiten, ein Geschenk anzunehmen von jemandem. Es ist sicher nicht Gier, also Gier hindert uns sicher nicht dran. Aber wenn man ganz tief grabt, das, die, 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 die sündige Haltung, ja, wenn ich sagen darf, die das hindert, ist, und jemand hat es schon in den Chat geschrieben, danke selbst, stolz, genau, ist stolz. Stolz ist dasjenige, ähm, das uns daran hindert, Geschenke anzunehmen. Stolz hindert uns nicht daran, zu schenken. Ja? Geiz hindert uns daran, zu schenken. Geiz hindert uns nicht daran, Geschenke anzunehmen. Stolz hindert uns nicht daran, zu schenken. Ähm, weil wenn, wenn man Stolz, ja, das ist fein, wenn man was schenken kann, gell, dann ist man der Schenkende. Ja? Aber ein Geschenk anzunehmen, da stellt sich der Stolz in den Weg. Und ähm, das ist was, ähm, wo, wir mit, wo wir mit Gott äh, ganz anders ähm, agieren sollen. Ja? Ähm, Gott möchte, dass wir, er möchte uns das schenken. Und er möchte, dass wir von ihm abhängig sind. Ähm, das bricht unseren Stolz, ja, von ihm abhängig zu sein. Ähm, der Jonathan hat gemeint, auch Angst kann uns davon abhalten. Ja, ganz genau. Äh, Im Chat drinnen heute ein bisschen interaktiver was wir heute unterwegs. Ähm, das stimmt auch. Und deswegen habe ich das vorher über die Ängste gesagt. Auch das hindert uns daran, Geschenke anzunehmen. Aber zu wissen, dass Gott gut ist, dass er stark ist, dass er für uns ist. Es ist gut, von Gott abhängig zu sein. Es ist gut, ihn im Zentrum unseres Sonnensystems zu haben. Und seine Geschenke sind gut und es ist gut, Geschenke von ihm anzunehmen. Es ist gut für uns und gut für andere. Eine Form, wie sich, wie sich Stolz bei dem Thema manchmal unter Christen, so einschleicht, ja, ohne dass die es merken, ist, dass man irgendwie äh, das Gefühl hat, ja, ähm, zum Beispiel jetzt, ähm, ja, also die Gabe der, der Weisheit oder so, ja, das ist was Feines, das möchte ich. Aber Gabe der Heilung, na, das ist nicht für mich. es also, ist irgendwie so eine, 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 ein geistlicher Stolz, der gesagt, ja, also wenn ich solider bin, dann wünsche ich mir vielleicht so eher so bodenständige, ich weiß nicht, ob man bodenständig sagen kann, aber vielleicht Dinge, die weniger übernatürlich wirken. okay, Auch wenn sie genauso übernatürlich sind. Weil es geht nicht um meine Weisheit, sondern um Gottes Weisheit. Aber ähm, es fühlt sich vielleicht weniger spektakulär an. Ja? Also die Sa spektakulären Sachen sind ja für, ma für manche Leute für mich eher das Dezente. Ja. Ähm, Kennt ihr diese Haltung? Ähm, und das ist auch eine Form von Stolz. Ja? Schränkt man Gott nicht ein darin, welche Gaben er uns geben will. Wir brauchen die Gabe der Weisheit. Versteht es mich nicht falsch. Wir wollen die Gabe der Weisheit. Wir wollen das. Aber wir wollen auch die Gabe der Heilung. Und wir wollen auch die Gabe der Zungenrede unter uns haben. Immer mehr. Wir wollen ähm, alle diese Gaben haben. Und übrigens, äh, wir sollten Gott auch nicht darin ähm, einschränken, ähm, welche Gaben er uns gibt. Äh, das heißt jetzt nicht, dass es nur diese acht Gaben, die da aufgelistet sind, gibt. Ähm, ich würde sagen... Gottes, ähm, die Anzahl von den Gaben, die Gott geben kann, ist nur darin beschränkt, äh, wie kreativ Gott ist. Das heißt, es gibt keine Beschränkung. Ähm, aber diese Gaben sollen uns einmal helfen, äh, einen Anhaltspunkt zu haben. Das sind, man könnte sagen, einfach Gaben, die, die Gott oft schenkt, ja? die ganz normal sind unter Christen. Also streck dich nach diesen Gaben aus. Bitte Gott um diese Gaben. Ähm, und dann ähm, auch andere Gaben. Und wenn er dir ein Geschenk gibt, dann pack es aus. Äh, ich habe, ähm, noch einmal um zurückzugehen, wie ich äh, damals die Gabe der Zungenrede gekriegt habe, ähm, am Anfang äh, habe ich nur so ein paar Worte gehabt und ich habe stark gezweifelt, ob das von Gott ist. Und es war, es war ähm, nicht so einfach, aber ich habe einfach gemerkt, wenn ich das eingesetzt habe, hat Gott das gesegnet, äh, bin ich Gott näher gekommen ist ja, größer geworden in meinem Leben. Und deswegen habe ich mich letztendlich getraut, dieses Geschenk auch auszupacken und zu praktizieren. Das ist nur meine Erfahrung, weil manche Leute kriegen gleich von Anfang an einen großen Wortschatz sozusagen. Und Gott schenkt auch auf unterschiedliche Arten und Weisen. Aber trotzdem, wenn du ein Geschenk bekommst, ist wichtig, dass du es einsetzt. Dass du dich traust, das zu tun. Und ich habe dann erlebt, wie das auch in meinem Leben ähm, tatsächlich äh, viel mehr Raum gewonnen hat und größer geworden ist und Platz bekommen hat. Ähm, und ich denke mir, wenn, äh, wenn dir Gott was schenkt, ähm, setz es ein und du wirst erleben, wie du gesegnet wirst, wie die Menschen um dich herum auch gesegnet werden. Ähm, und du wirst auch erleben, wie Gott dir mehr schenkt. Äh, ich glaube, ähm, Gott wartet nur drauf. Um, der mehr und mehr, er möchte dir mehr und mehr schenken. Er ist ein schenkender Gott, er ist ein lebender Vater. Ja? Um, noch ein Vergleich: um, Wenn wir zu viele Geschenke für unsere Kinder haben, ja, zum Beispiel zum Geburtstag oder Weihnachten oder so, und dann wollen wir nicht alles auf einmal irgendwie schenken, weil wir wollen, dass die Kinder jedes Geschenk so richtig genießen können, um, dass sie das wirklich wertschätzen und Auspacken und verwenden und dass sich richtig drüber freuen. Gell? Wenn du einen ganzen Haufen auf einmal kriegst, dann ist irgendwie. Ja, dann hast du nicht so viel davon. Oder? Ich, meine Theorie ist, dass Gott auch ein bisschen so tickt. Ich glaube, er möchte, wenn er uns was schenkt, dass wir Freude daran haben, weil so ist er. Er möchte, dass wir es verwenden, weil er es lebend, uns gegenüber und den anderen gegenüber dir auch von diesen Geschenken profitieren. Er möchte, dass wir das auspacken und dann, sobald er kann, möchte uns schon wieder was Neues schenken, noch mehr schenken. Er möchte, er möchte, dass wir reich und immer reicher beschenkt werden, weil er durch uns die ganze Welt beschenken will. Also, seine Geschenke kommen unverdient und aus Gnade. Das ist nicht, Entschuldigung, das ist nicht unser Verdienst, es ist nicht etwas, was wir verdienen. Es ist was, was er uns schenkt, weil er uns liebt und verdient. Seine Geschenke sind gut, weil er gut ist. Seine Geschenke dürfen übernatürlich sein, weil es geht darum, dass wir von ihm abhängig sind, dass er das Zentrum ist, dass er unser Herr ist und dass er durch uns wirkt. Seine Geschenke an dich beinhalten auch Gnade für deine Mitmenschen. Und er möchte, dass jeder von uns, dass wir uns nach den geistlichen Gaben ausstrecken. Dass wir ihn darum bitten, dass er uns Geschenke gibt. Er möchte, dass wir unsere Geschenke auspacken und einsetzen. Zu unserem Segen und zu dem Segen von anderen. In 1. Korinther 12, Vers 7 steht, mir wird die Greifbarmachung des Geistes zum Nutzen der Menschen um mich herum gegeben.
1: Ich möchte beten. Komm, Heiliger Geist.
0: Danke, dass du gut bist. Danke, dass du Liebe bist, von Ewigkeit zu Ewigkeit, von Anfang an. Du hast uns erschaffen aus einem Überfluss an Liebe. Und aus demselben Überfluss an Liebe bist du in die Welt gekommen und hast dich selbst hingegeben, bist für uns geschlagen, hast den Tod besiegt,
1: damit wir das ewige Leben haben in dir. Und aus diesem Überfluss an Liebe heraus schenkst du uns gute Geschenke, gibst du uns gute
0: Gnadenwirkungen, geistliche Gnadenwirkungen, wo du durch uns wirkst und Dinge in unserem Leben veränderst, in unserem Umfeld veränderst. Aus diesem Überfluss an Liebe heraus möchtest du, dass dass Menschen um uns herum deine Gegenwart erfahren, deine Gegenwart erleben und zu dir gezogen werden, weil du sie liebst.
1: Wir danken dir, dass du so gut zu uns bist. Komm und berühre uns jetzt. Herr, ja, wo eine oder mehr von diesen Ängsten auf uns zugetroffen haben, geben wir es jetzt an dich. Wir geben es ab an dich. Wir sagen, dass wir, wir geben uns an dich hin. Wir sagen, dass du in Kontrolle bist. Wir wollen für dich leben. Wir vertrauen jetzt auf dich, Herr. Ja. Herr, ja, bitte schenke uns in deinem überreichen Maß, deine Gaben. Amen.